0: Szervuszok, köszöntöm ismét a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a holnap után a Grindex Fontú fenntartatósági műsora, én jó magam a laikus puskás dalos Péter lennék, és itt van mellettem egy fantasztikus újságíró a Grindextől.
1: től Noé, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: És hát itt van velünk egy fantasztikus szakértő, Stumf Bíró Balás, összeomlás kutató, és hát, mint a kutatási témájából kiderül, az összeomlásról fogunk beszélgetni. Szervusz, köszöntelek téged itt a stúdióban.
2: Én is titeket, ahogy a hallgatókat is, és köszönöm a látői.
0: És hát én, mint laikus, hát nem sokszor hallottam arról, hogy összeomlás kutatás, hogy, hogy vannak összeomlás kutatók, akkor egy kicsit beszélgessünk erről, hogy mi az, hogy összeomlás kutató, mivel foglalkozik, és honnan jött ez?
2: meglepő módon az összeomlással, de főleg francia nyelvterületen indult el ez, és onnan terjedt el az angol százvilágra a kollapszológia tudománya. Komplex rendszerekkel foglalkozik azoknak a viselkedésével, és egyébként a kialakulásukhoz mérten viszonylag rövid és gyors hanyatlásukkal és összeomlásukkal. Ilyen komplex rendszer az nagyon sok minden lehet egy ökoszisztémától társadalmunkon át, adott esetben az egész civilizációig. És hát a kollapszológia a tudománya az, az pontosan ezt a részt veszi gorcsú alá, amiben most élünk a civilizációban, a globális ipari civilizációnak ezt a hanyatló szakaszát, mert hát azért bátran jelentsük ki, hogy abban élünk.
0: Tehát kijelenthetjük, hogy hanyatló szakaszban
2: élünk. Abszolút.
0: És miért kezdtél ezzel foglalkozni? Tehát mondjuk jártál történelem szakra, és akkor rájöttél, hogy ú, ez a legizgalmasabb, hogy hogyan ovlanak össze a társadalmak, vagy egyszerűen szükségessége érezted az életedben, hogy ezzel foglalkozz.
2: Én egészségügyben dolgoztam azzal foglalkoztam évtizedekig, nem csak itt külföldön is. Aztán 5 évvel ezelőtt, amikor hazaköltöztem, akkor ismerkedtem meg egy angol profal, akit Jem bendelnek hívnak, és az ő gondolatvilágával, és mind a személy, mind, a, mind az elképzelései nagy hatást gyakoroltak rám. Ő, ő megjelentetett egy tanulmányt, ami elég nagy viharokat kavart annak idején, ugye 2018-ról beszélünk, akkor még kicsit más volt a világ. És pontosan azért kapott nagyon sok kritikát, nem a tényszerű mondani valója miatt, hanem azért, hogy hát ilyen őszintén megnyíltan nem lehet az emberekkel beszélni. Mert ő pont arra a konklúzióra jutott a tanulmányba, hogy ezt a, ezt a biciklit, ezt túltoltuk, Béláim, és akkor ebből mi következik. Ebből indult el a mély alkalmazkodás, vagy Deep Adaptation mozgalom szerte a világon, és hát ezt valahogy én importáltam idebe Magyarországra, a vele való kapcsolat alapján ez így alakult, és hát ma már, ha ez büszkeség, akkor büszkén jelentetem, hogy a Deep Adaptation csoportok nemzetközi hálózatában a magyar a második legnagyobb no. és legaktívabb.
0: És azért foglalkozol ezzel, hogy megakadályozzuk az összeomlás? Tehát, hogy, hogy ez a, cél, a végcél egyébként a kutatásnak?
2: Nem hiszem. De meg tudjuk agokatározni? Nem, nem. Itt itt olyan... tudjuk, nem, nem. Oh. Erre van egy nagyon jó fordulat, hogy sem megállítani, sem visszafordítani, de érdemben lassítani sem tudjuk. Oh. Főleg az utóbbi az be, és egészében rajtuk múlik. Tehát egyszerűen az ember, mint személy és mint közösség visel, viselkedése az viszonylag determinált. Tehát olyan, amilyen most attól függetlenül, hogy mivel áltatjuk magunkat, hogy most már textizacskóval járok vásárolni, meg elektromos az autóm, és akkor már mit tettnék még. Nem. A rendszereknek van egy olyan tehetetlenségi mozgása, amiből kibillenteni nem feltétlenül lehet, vagy ha lehetne, az egy olyan energia igénnyel járna, és nem csak a szószoros értelmében, hanem olyan, olyan léptékű változtatásokat kellene megtenni, nem csak egyéni, hanem közösségi szinten, amit egyszerűen nem fogunk megtenni.
1: És ez az összeomlás, ez egy konkrét esemény lesz, vagy ez inkább egy folyamat halmaz?
2: Ez egy nagyon jó kérdés, ezért talán a maga szó sem teljesen ideális, mert egy eseményként jelenik meg az emberek fejében. ez nem egy esemény lesz, hanem ahogy te is mondtad az előbb események sora. Folyamat. Azért mondtam, hogy hanyatlás, mert abban benne élünk, csak ugye hát a szenek a görbe írja le tökéletesen, hogy ez a stagnáló periódus még gyorsan tud átváltani egy exponenciálisan csökkenő görbébe. Na most a helyzet az, hogy ez, ez történik, ez folyamatban van, és a kollégám Szalóci Zsolt élt azzal a hasonlattal, hogy tehát nem úgy kell ezt elképzelni, mint hogyha lebegnénk egy fantasztikus, kellemes folyón, és egyszer csak valami zubbogást hallunk, és aztán rögtelen is indulunk egy vízesésen 90 fokban lefele, hanem sokkal inkább úgy, hogy egy végtelen és kiszámíthatatlan rafting vár ránk, nem csak egyéni, hanem társadalmi, közösségi szinten, és nem tudjuk, hogy melyik bukkanom mit rájt, hol köszön be egy szikla a, a csónakba, vagy éppen zuhanunk akkorát, hogy nyekkenünk is egy nagyot, és ennek nem látni a végét. Tehát ez, ez sokkal inkább leírja talán, hogy igen, ez egy események sorozata lesz, egy olyan ív, ami, ami egyébként nem belátható, és ez már rajtunk is múlik, hogy mennyire lesz lejtős, de sokkal inkább egy görbét képzeljünk el, tehát lesznek egyre ritkábban, egyre rövidebb időre, de felévelő periódusok, mint a koronavírus járvány után, és akkor gyerünk mindenki utazzon de ezek egyre ritkábban fognak megtörténni.
0: Minden esetre, hogyha van egy apró reménysugár, akkor a szünet után azért fejtsük ki, hogy akkor mit tudunk tenni egyénileg és szervezetileg, is, hogy akkor majd valami esetleg csak lelassuljon, vagy, vagy hát, hogy megfordítsuk a folyását, ennek a folyónak azt, azt meg elmondott, hogy er, bármi esély is van. Minden esetre tartsatok fel, most emlőjünk egy rövid szünetre, és aztán folytatjuk a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorát.
1: Sziasztok! Folytatjuk a honlap után itt a Petőfi Rádión. A mai vendégünk Stumpf Bíró Balázs összeomlás kutató, és itt a szünet előtt azért megnéztük, hogy mit is jelent ez az összeomlás, és hát túl sok jóval nem kecsegtet minket a jövő. De hát akkor nézzük meg azt is, hogy tehetünk-e bármit azért, hogy ez az összeomlás ne üssön akkor át, vagy ne legyen olyan horderejű, hogy aztán az mindent elsöpörjön. Milyen eszközeink vannak, vagy lehetőségeink?
2: Így van, hát ezért nagyon sokat tehetünk, és ez egy nagyon fontos felismerés, hogy valójában ezért tehetünk. Tehát nem arról van szó, hogy itt visszafordrassuk a kereket és akkor egy reggel úgy ébredjünk, mint mi se történt volna, hanem elképesztően sokat kell tennünk azért, hogy a, ne a lehető legrosszabb forgatókönyvek valósuljanak meg. Ha akár megjegyzem, hogy ezt persze nem tesszük. Sőt, ha már idéztem a kollégámat, ő mondja mindig, hogy az emberekben Magában az emberben benne van az a képesség, hogy a lehető legrosszabb helyzeten is drasztikusan képes rontani. Na hát ennek most számtalan példáját látjuk a világban, és nehéz azt feltételezni, hogy a jövőben az alapvetően másképp volna. Az már egy nagyon fontos lépés előre, hogyha felismerjük és elfogadjuk, hogy ezeket a folyamatokat alapítően sem megállítani, sem visszafordítani, őt érdemmel lassítani sem tudjuk. Ez persze nem jelenti azt, but hát idézve, hogy ne kellene törekedni rá, törekednünk kell fáradhatatlanul. Csak ugye milyen célra tesszük, tehát nagyon sokszor okoz frusztrációt az, hogy ugye azért gyűjtöm szelektívan a szemetet, mert majd megmentem a világot, de ez nem jó. Nincs a szelektív hulladékgyűjtésre semmi baj, de azért tegyük, mert ezt tartjuk helyesnek és nekünk így jó, és ezzel nem ártunk. Tehát, hogy mit miért teszünk, ez nagyon fontos. Talán az első és legfontosabb dolog az, hogy mind értelmileg, mind érzelmileg megpróbáljuk feldolgozni ezt a, ezt a folyamat, almaszt, amiben vagyunk, hívjuk polikrízisnek. Ehhez pedig az első és legfontosabb eszköz a szemléletformálás. A mi alkalmazkodás alapelveire épülő Kassandra programnak, főleg ez az első és legfontosabb célkitűzése és pillére, hogy segítsünk az embereknek ezeket a bonyolult folyamatokat megérteni, egyrészt kellő tömörséggel, kellő rövidséggel, másrészt magyarul, mert hát Magyarországon élünk, és itt azért a lakosság 60%-a nem íróvas, hogy beszél semmilyen más nyelven. Bízom benne, hogy nagy lépéseket tudunk a -e tekintetben tenni előre a Pannon Egyetemmel kötött megállapodásunk és együttműködésünk alapján. A következő pillére a Kasszandra programnak az a, az egyéni, illetve közösségi felkészülés és alkalmazkodás támogatása, hiszen ha ha az ember már eljutott oda, hogy a saját szintjén megértette a folyamatokat és azoknak az összefüggéseit, na, nem azért, hogy a téma tudósává váljon, hanem egyszerűen megértse, hogy milyen következményekkel járnak ezek majd az ő és a szerettei életére. Ha idáig eljutott, akkor, akkor az esetek többségeben vagy visszadugja a fejét a homokba, vagy pedig hát eléggé megzuhan. Erre alkalmas ugye a mi alkalmazkodás, ami egy, egy mentális ellenálló képességet fejleszt. És ezen a ponton, ahol mondjuk az ember összeszedte magát és felállt, és azt mondja, oké, okay, értem, megértettem, elfogadtam, most mit csináljak, akkor egy olyan útmutató gyűjteményt szeretnénk majd adni az embereknek, ami arra ad lehetőséget, hogy válaszlanak. Hát hívjuk ezt egy lapnak. Mert tulajdonképpen nézhetem úgy is, hogy teljesen de mit csinálunk, de ugye, ha nem rontunk a dolgon, azzal már relatíve javítunk, és nem vagyunk egyformák. A homo sapiens sapiensnek nagyon fontos, hogy csináljon valamit, ezt Csányi Tanáról is egyszer kifejtette, sőt, sokszor már az is segít, hogyha ha nem csinál valamit, hanem elgondolkodik azon, hogy na, amúgy mit csinálna, vagy mit fog csinálni. És még egyszer mondom, nem vagyunk egyformák, ezért ez az étlap igyekszik majd minél szélesebb palettát nyújtani, mert Ezeknek a, a folyamatoknak az ismeretében a válaszreakció az mindenkinél más szül. Tehát lehet, hogy valaki tanyát akar venni, meg szántani vetni, más meg lövöldözne, mindenki hol keresi a megoldást. Természetesen mi kerüljük ezt a kifejezést, mert ilyen általános megoldás, amivel majd meg lehet úszni nem nagyon van. De ez az étlap pont arról szólna, hogy ha te, te permakultúrázni akarsz, te meg, te meg harcművészeteket akarsz tanulni, ő meg inkább a mentális része után érdeklődik, akkor tudjunk egy olyan hiteles választékot adni, hogy kik azok az emberek, szervezetek Magyarországon, akik azt a részét nagyon szépen kiművelték, és hogyha velük fölveszed a kapcsolatot, akkor, akkor biztos, hogy tanulhatsz ezekről a dolgokról. De az első és legfontosabb mindenféleképpen a, a csúnya, ez a kifejezés mentális rezidienciá, de mondjuk úgy, hogy lelki erő megerősítése, mert teljesen mindegy, hogy hány kiló konzervet halmozok fel, hogyha ha lelkileg nem tudom feldolgozni az érzelmek szintjén ezeket a változásokat, akkor összeroppanok, akkor meg majd viszik mások a konzerveket.
0: Tehát akkor a legfontosabb, ami, ahol tartunk, vagy tartunk kéne, az, hogy felismerjük ezt a problémát, hogy realizáljuk, hogy igen, veszélyben vagyunk, és amikor ezt realizáltuk, akkor ne a depresszióba menekülünk és feladjuk az életünket, hanem megtaláljuk ezeket a megoldásokat és azokat a szervközösségeket, amihez ez mit csatlakozni tudunk, és a magunk módján tudunk valami fajta megoldást találni az életünkre. Most megint elmegyünk egy rövid szünetre, de tartsatok velünk, észebb folytatjuk a témát. Itt a Petőfi rádión, holnap a holnapán a műsorában. Sziasztok! Folytatjuk a holnap után a fent fenntartatósági műsorát. Itt a Petőfi Rádion, és hát itt van velünk Stumpf Bíró Balász Összeomlás Kutató, és hát már beszélgettünk arról, hogy mit telt az ember, de meg lehet-e fogalmazni akkor általánosan, vagy hogy mit lehet tanácsokat adni mégis, hogy az egyén hogyan tudja a, a, a versenyt felvenni ezzel a változással?
2: Hát egyrészt visszatérnék oda, hogy mindenféleképpen azzal, hogy nem dugja a homokba a fejét, mert az gyakorlatilag egy egyértelmű recept arra, hogy a lehetőségből a lehető legrosszabbat hozzuk ki. De ha, ha tudatosan állunk hozzá, ami azt jelenti, hogy megértjük és valamilyen szinten elfogadjuk, akkor általán nem is gyógymódot, de akkor, akkor van esélyünk arra, hogy megtegyük azokat a fontos lépéseket, amivel a saját életünket és a szeretteink életét egy kicsit bebiztosíthatjuk, és megalapozhatjuk nehezebb időkre is, és ez, ez rendkívül fontosságú szerintem, mert alapvetően ugye a Dimitri Orlofféle felosztásban az összeomlásnak öt fázisa van. Az első a pénzügyi, a második a kereskedelmi, ugye ez az első kettő a gazdasági, a harmadik a politikai, a negyedik a társadalmi, és az ötödik a kulturális összeomlás, aminek kapcsán talán a társadalmi összeomlással, kapcsolatban a leginkább tartunk, az ugye a káosz és a bizonytalanság, az pedig pánikba esett emberek keltik, akiknek fogalmuk sincs, hogy hogy kerültek ide, hol vannak, mi lesz most, meddig tart ez, merre van a karca, és akkor jellemzően ilyen érzelmileg felhevült állapotban hát rendkívül fontos döntéseket hoznak meg rosszul amivel nem csak a, a saját életüket, hanem környezetük életét is negatívan befolyásolják, és ez harapódzik el aztán káosszá. És minél nagyobb a káosz, és minél nagyobb a bizonytalanság, annál nehezebb lesz helyreállítani ezt az úgynevezett rendet, amiben élünk. pedig azt gondolom, hogy ez önmagában egy nagyon fontos célkütűzés a tekintetben, hogy a rendszer minél lassabban essen szét, mert itt alapvetően beszélhetünk arról, hogy jaj, de szép lesz, jaj, de jó lesz, és elektronikus húvereken lebegünk a házak felett, de persze egyetértek minden szempontból, és folyamatosan javítani kell, ahol tudunk. De a legfontosabb akkor is, hogy bármilyen is legyen az a rendszer, amit alkottunk, a globális ipari civilizáció. Ennek a működését minél tovább fenn kell tartani, vagy legalábbis lassítani a szétesését, mert, mert pont az az, amit el akarunk kerülni, és annak a következményei. Ezért ha jó süllyed, akkor persze nagyon fontos, hogy szép legyen meg nagy, de talán a legfontosabb, hogy megfelelő mennyiségű mentőcsónak rendelkezésre és mindenki tudja a dolgát, hogy hogyan jut el odáig, és mit kell tennie a bennünk.
0: Tehát akkor azt mondhatjuk, az elmúlt 15 évnek az eseményei, a gazdasági világválság, a COVID-okozta vagy egészségügyi válság, és most európai háború, és annak a következménye azok nagyon erős jelei annak, tehát nem csak egy véletlenszerű történés, pont ami életünkben történik meg, hanem igenis sokat mondó jelek arra, hogy valami történik, valami változik, és haladunk az összeomlás felé.
2: Így van, ezt elmondhatjuk egyértelműen egyébként 2020 ilyen tekintetben szerintem vízválasztó lesz majd utólag visszanézve. Két dolgot biztosan elmondhatunk ezekről az eseményekről, hogy egyrészt gyorsítják ezt a szétesést, másrészt meg el is fedik a valódi okokat mert hát bármi van, elmondhatjuk, hogy akkor ez a világjárvány következményének az eredménye, említem meg az oroszok miatt, van ez vagy a helyet, Ahelyett, hogy ráébrednénk arra, hogy itt rendszer szintű hibák vannak, amiket egyszerűen nem tudunk korrigálni, mert ahhoz vissza kell bontanunk az egészet. Sőt, hát, ha valamilyen fajta megoldásról vagy irányról beszélünk, bár ezt a mindig kerülöm, akkor itt az úgynevezett fenntartható visszafejlődés vagy visszavonulás lenne az egyetlen járható út. Ez lenne az egyetlen vállalható irány, tehát, de nem az. Ö, ö,
0: tehát fenntartható visszavonulás, hogyha jó
2: Visszavonulás vagy visszafejlődés, tehát visszakéne dimenzionálnunk az életünket lényegében, a világgazdaság méretét, mindent, amit csináltunk, egy sokkal-sokkal kisebb energiaigényű folyamat halmazra. Ráadásul olyan léptékben, és hát itt determinálódik a dolog, ami tulajdonképpen összeomlásként lehetne megélhető az emberek életében, és ezt hát ők sem akarják, a politikus még nincs a Földön, aki felvállalná. Hát gondoljunk bele, hogy, hogy a 2020-21. Ez egy 7%-os visszaesés volt a világgazdaságban. Hát mindenki rosszul volt, hogy itt a világ vége, meg most már nem mehet ide, oda, meg nem veheti meg. És ennek a többszörösét kellene, tehát a, a hatodára aztán felezni, felezni, felezni. Ezt, ez nem egy járható út.
0: Igen, hát ezt kimondhatjuk, hogy olvasok a híreket, hogy ezek nem járható útak, hiszen folyamatos pánikkeltésben vagyunk minden egyes kisebb adatnál is. Viszont most megint elmenjünk egy rövid szünetre, de aztán folytassuk még ezt a témát. Úgyhogy maradjatok velünk itt a Petőfi Rádion, a holnap után a Grindex.2 fenntartatósági műsorával.
1: Sziasztok, folytatjuk a honlap után a grindex.hu fenntartósági műsorát itt a Petőfi Rádion. A mai vendégünk pedig a Bíró Balázs összeomlás kutató, és hát most már nagyon sok szempontból, meg nagyon sok oldalról megnéztük ezt az összeomlást, hogy ez hogy néz ki, hogy nézhet majd ki, és mi az, amit tehetünk ellene egyénileg. Viszont ugye emberek vagyunk, és az életünket a közösségek határozzák, meg közösségben éljük az életünket, szervezetek vesznek minket körül a munkahelyünk, az iskolánk, az óvoda, ahova hordjuk a gyereket. Pékség, ahova lejárunk. Tehát különböző szerveződési formákban élünk tulajdonképpen, és hát az is egy nagy kérdés számomra, hogy ezek hogyan tudnak adaptálódni adott esetben, vagy hogyan tudjuk általuk elkerülni ezt az összeomlást, vagy hát úgy viselnie, ahogy az jó lenne.
2: Tény, hogy az életünk keretei, talán kevésbé fekete Afrikában, de a fejlett világban mindenképpen szervezetek alkotják. A szervezetek az életünk minden területén jelen vannak, tehát te is mondtad, teljesen mindegy, hogy pék vagy iskola, vállalkozás, vállalat, állam, ezek mind szervezetek. A szervezetek elvont közmegegyezésen alapuló fogalmak. Tehát nem tudom elfenekelni az EU-t, de azért van, mert minden hiszük, hogy, hogy van, és innentől létezik. De a szervezetek rezilienciáját, tehát ellenálló képességét a nehézségekkel szemben csak a Benne levő alkotólemek, vagyis az emberek ellenálló képességének a fokozásával lehet elérni. Tehát valahol a cél mindenféleképpen az, hogy minden egyes szervezet, vagy a lehető legtöbb szervezet tagjait megtartani képes valódi közösségé váljon. Azt, azt fontos, hogy megértse majd minden felelős vezető, és most nem feltétlenül a legmagasabb szintre gondolok, hanem bárki, aki felelős emberekért, hogy ahogy nehezednek a dolgok majd, mert beszéltünk erről az elején, hogy összeomlás lényegében ez nagyon egyszerű. Egyre nehezebben vagy a végén sehogy se lesz az állam képes biztosítani az alapvető funkciókat, ruhászkodás, energia, élelmiszer, víz. Elérhető és normális elfogadható áron a tömegek számára a törvények adta keretek között, ez pedig ezekhez a folyamatokhoz vezet, ahogy ez kibontakozik a valóság, és egyre nagyobb lesz a bizonytalanság, ez egy centrifugális erőként hat, ami kifelé nyomja az embereket a szervezetekből. Mi a francot ülök itt, azt a maradék kevés kis időmet eltöltöm azzal, hogy másnak a szekerét tolom, akkor inkább hazamegyek, a családdal vagyok, meg akkor veszünk alvarokkal egy tanyátosztott, kapálunk, úgyis mindig ezt akartam. De ez nem jó, mert ez beindít egy olyan folyamatot, ami még jobban gyorsítja ezeknek a szervezeteknek, és így az egész rendszernek a széthullását.
0: Úgyhogy az elején még így ilyen kicsit viccesen megéreztem, hogy hát igen, hogy nem lesz egy túl pozitív kicsengésű beszélgetés. Közben, ahogy beszélgetünk, és egyre jobban folytam is bele hogy depresszióba esünk, hogy hamarosan apuka leszek, hogy az, az volt az elképzelésem az életről, meg hogy az előző generációknak az volt az elképzelése, hogy azért dolgozom, hogy az én gyerekemnek minél jobb legyen. És ezután a beszélgetés után vagy, hogyha szembenézünk az összeomlással, én hogy fogalmazzam meg a szülői teendőimet a gyerekemmel, hogyha azt nem tudom megmondani neki, hogy, hogy amúgy te így fogsz élni, vagy akár jobban, mint a te szüleid, hanem azt nem. Azt nem. Az biztos, akkor azt nem tudom. De akkor hogy fogalmazzam meg? Az én mégiscsak valamilyen jövőt fessek magam elé, mert bizakodom, hogy a gyerekem beleszületik, és én jó szülő tudok lenni.
2: Én inkább azt szeretném javasolni mindenkinek, így, így nektek is, hogy visszatérve az elejére, hogy meg kell érteni, vagy hát mondjuk úgy inkább nagyon érdemes megérteni és átlátni a folyamatokat, az pedig idő- és energiaigényes. Éppen ezért... Most május 10-én itt Budapesten szervezünk Válságok és Valóságok címmel egy abszolút hiánypótló konferenciát, hogy teljes napon keresztül igyekszünk lefedni az abszolút teljes körképét ennek a polikrízisnek. Azért, hogy segítsünk az embereknek és a döntéshozóknak megérteni, hogy miből áll ez össze. Mert csak akkor fogsz tudni megfelelő döntéseket hozni, hogyha, ha képben vagy ezzel. Te, amit szülőként tehetsz, hogy egyrészt felnőttként igyeksz el előre gondolkodni, olyan tudást biztosítani a gyerekednek, ami, ami lehetővé teszi majd a megváltozott körülmények között is, az emberi és élhető életet a számára, és talán ami a legfontosabb, hogy közösen megélt élményeken keresztül egy szeretetteljes gyerekkort biztosítasz neki, mert még ilyen normális időkben is komoly lenyomatod, hogy az embere, hogy milyen gyerekkora volt, de ez azért fontos, mert, mert ha szeretetben éli meg ezt az időszakot, amíg, amíg veletek van és felnő, akkor ez egy óriási segítség lesz majd azokban az időkben, amikor sokkal nehezebb körülmények között kell élni. Olyas valami, amire támaszkodhat, amibe kapaszkodhat, hogyha eljönnek ezek az idők.
0: Köszönöm szépen. Egyébként kielégítő válasz volt így, de köszönöm. akkor lehet, hogy találkozunk ott a konferencián, mert tényleg azt gondolom, hogy akkor felelősséget kell vállalni. És kedves köszönöm szépen, hogy te velünk tartottatok ezen a héten is a Petőfi Rádión itt a holnap után a Grindex.hu fenntartatósági műsorával. Jövő héten ismét izgalmas témákkal jövünk, addig is pedig olvassatok minket a social media felületeinken, illetve a Grindex.hu-n. Sziasztok!